1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les carnets sont en Lozère cette semaine et j'ai reçu un message qui ne pouvait que me plaire. Le courriel commence ainsi. Je vous écris avec plusieurs casquettes, même si je fabrique des pantalons et des chemises. La première, je suis un fervent auditeur de France Inter et j'adore les carnets de campagne. La deuxième casquette, je suis le dirigeant d'une PME française qui fête ses 130 ans cette année dans un département ultra rural. Tous les habitants de Lozère ne remplissent pas le stade de France. France. Et pourtant, conclut cet auditeur, je veux vous parler d'innovation. Alors c'est entendu, la parole est au patron des ateliers Tuffery, une usine de jeans à Florac dans les Cévennes, une très vieille histoire relancée récemment grâce à l'engouement autour du Made in France. Et l'innovation, en l'occurrence, concerne la valorisation de la laine locale, un déchet devenu ressource. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Bonjour Julien Tufféry.
0: Et bonjour Dorothée.
1: Vous êtes l'arrière-petit-fils du fondateur des ateliers Tufféry, qui compte 32 salariés aujourd'hui. Vos effectifs ont beaucoup augmenté ces dernières années, je crois.
0: Oui, exactement. Du coup, on a, on a, beaucoup, on a beaucoup travaillé pour reconstruire durablement ce qui nous semble être le, une, une jolie économie de demain, c'est-à-dire ces manufactures de territoire qui proposent de beaux produits. Et donc on a beaucoup embauché, on a beaucoup formé et, et c'est plutôt très agréable. Et le tout <rire> au fin fond de notre magnifique lausère.
1: Vous étiez combien au pire de la crise
0: Alors au pire de la crise, c'était très simple, c'était la troisième génération. C'était mon père et mes deux oncles qui ont, contre vents et marées, perpétué cette tradition du jean français. Très longtemps, ils ont été les dernières paires de mères à fabriquer du jean en France ici dans les Cévennes, donc c'était trois personnes.
1: Ils étaient trois, aujourd'hui vous êtes 32, et les perspectives d'évolution sont là aujourd'hui. Alors avant de parler innovation, Julien Tuffieri, je voudrais qu'on fasse un petit retour en arrière peut-être. Le de Nîmes, beaucoup l'ignorent, hein, s'appelle ainsi parce qu'il était en toile de Nîmes, la ville de Nîmes, et vos ancêtres travaillaient justement la toile de Nîmes.
0: Exactement, du coup on est à quelques encablures de Nîmes, on va dire que Florax c'est la porte nord des Cévennes, Nîmes étant la grande porte sud des Cévennes. Et en gros, en, à la fin du XIXe siècle, mon arrière-grand-père a dû faire face à une grosse quantité de travailleurs qui sont venus sur le territoire pour ouvrir une très fameuse ligne de chemin de fer qui traversait les Cévennes. Et ces gens-là, ils avaient besoin de se vêtir. Donc, ils allaient chez leur tailleur-confectionneur du coin, dont mon arrière-grand-père, pour demander un habit de travail pas cher. Pratique, robuste, facile d'entretien. C'était un gros pari à l'époque parce qu'on n'avait quand même pas des, des toiles très grand volume. Et c'est dans la ville de Nîmes qu'est née cette, cette fameuse industrie de la serge de Nîmes, du serger, qui deviendra très vite le jean. Et donc, mon arrière-grand-père allait se servir dans la ville de Nîmes.
1: On n'a jamais arrêté de fabriquer des jeans à Florac depuis 130 ans.
0: <rire> Exactement, mmh. Dorothée. Ce qui me fait un peu gonfler le torse devant vous avec beaucoup de fierté de vous, <rire> de vous parler de ma... De vous parler de ma de ma société, c'est un peu exactement pour ça que presque mon père et mes, et mes oncles se, se cachaient un petit peu, il y a ne serait-ce que 15 ans de ça, qui parlait de Made in France, qui parlait de local, pas grand monde. Mais ça a toujours existé et c'est super que ça retrouve ses lettres de noblesse aujourd'hui.
1: Et aujourd'hui, alors Julien Tufferry, quelles sont vos matières premières D'où viennent-elles
0: alors, quels sont Alors, pour euh, évidemment, le coton reste encore euh, une, une, part, une part très importante dans les approvisionnements. Alors, nous, c'est un peu particulier, on, a, on on source le coton le plus rare du monde, qui est le coton européen. Parce que oui, 3% du coton mondial est, est cultivé en Europe, euh, Grèce et Espagne. Et ensuite, ça fait 8 ans qu'on investit massivement dans les filières locales. Enfin, on se pose la question tous les jours, est-ce qu'on pourra encore faire venir de la toile et de la fibre de l'autre bout de la planète je suis intimement persuadé que non. Donc du coup, on a massivement investi dans le chanvre d'Occitanie, dans la laine de Lozère, mais aussi dans le lin français.
1: Le chanvre, la laine et le lin sont les alternatives durables au coton, hein, des fibres locales. Mais évidemment, j'ai une question. Est-ce que ça gratte un jean en laine
0: Et non, ça gratte pas. C'est justement ce qu'on euh, ce, ce qu défend, c'est-à-dire que la laine, a, hélas, a une... assez mauvaise réputation depuis quelques années. C'est un truc de vieux, c'est un truc qui gratte, c'est un truc moche. Mais en fait, enfin pas du tout. La laine, bien travaillée. Ne gratte pas, c'est beau, c'est hyper technique. Et en plus, quel bonheur quand vous êtes à la boutique à Florac, à Lozère, qu'on quand quand explique que la, la matière de ce jean là vient à moins de 2 km des exploitations agricoles de Lozère. Enfin, au pire des cas, même si ça gratte un peu, Dorothée, je pense que d'un point de vue impact écologique, c'est quand même sacrément génial.
1: Oui, enfin, il s'agit de le porter quand même toute la journée, même si l'impact écologique est super, oui, mais si est... on ne peut pas le porter, mais ça change tout. <rire>
0: Mais c'est justement ce, ce, enfin, ce qu'on combat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, avant d'être une géniale manufacture de Lozère, on est surtout en fait une boîte de mode. Et on a ce, on a ce pari, on a ce challenge aussi de se dire que les alternatives à une mode plus durable de demain passent aussi avant tout par la beauté de ces fibres, alors certes rustiques, certes ancestrales. Mais aujourd'hui, quand même, terriblement belle, à la fois dans le look, mais aussi dans, enfin, dans, dans les enjeux écologiques de Rodin. Mmh.
1: Que devenait auparavant cette laine que vous utilisez aujourd'hui
0: Si je fais un petit retour en arrière, il y a jusqu'à il y a 45 ans de ça, une exploitation euh, de brebis en Lozère. La principale source de revenus, c'était la laine. La France était le fleuron international et mondial de l'industrie de la laine du textile. Évidemment, je vous apprends rien si je vous dis que tout ça a été complètement dévalorisé. Et là, les dernières années, euh, enfin, les, les agriculteurs, c'était vraiment un déchet de leur exploitation. C'est-à-dire mmh. que ça leur coûte énormément la laine parce qu'ils sont obligés de tondre leur robis chaque année. Et ils en tiraient entre 0 et 5 centimes euh, le kilo de laine. Quand nous, aujourd'hui, on la rachète 75.
1: Voilà. C'était pas rentable pour eux de la valoriser. Il valait mieux l'acheter finalement.
0: Oui, parce qu'il y avait aucun débouché. Et, et puis pareil, puis le, le, on va dire que la transformation agricole où, euh, où on a plus tendu vers l'industrie de la viande, l'industrie du lait, a fait que la, la culture de la laine s'est complètement perdue. Et pourtant, c'est une sacrée réponse de bon sens, encore une fois, aux enjeux écologiques de l'habillement et de la mode.
1: Vous le disiez, votre coton vient d'Europe, la laine vient de Lozaire. Ça représente quelle proportion de votre fabrication, euh, la laine, Julien Tuferé
0: alors tout, alors, tout ce qui va être... Alors, la laine, je ne sais pas trop vous répondre, mais en tout cas, sur tout ce qui va être les fibres alternatives, c'est-à-dire laine, chanvre et laine. On est à 22 à peu près de nos appros de matière. Alors c'est à la fois pas beaucoup et énorme. Pas beaucoup parce que c'est une filière qui grandit d'année en année. Mais ce qui est super, c'est qu'il y a il y a 10 ans de ça, c'était 1 On sent qu'il y a une nouvelle appétence pour un impact écologique plus faible, pour de la de la traçabilité aussi. Et c'est génial parce que parce que petit à petit, en fait, grâce à nos, nos milliers de consommateurs, on reconstruit, j'espère durablement, ces filières en France.
1: Votre lin vient de Normandie, j'imagine.
0: Exactement, la France est le premier producteur mondial de lin, donc euh, c'est donc chouette. Et en plus, il y a énormément d'initiatives pour, la, pour re, euh, réindustrialiser toute la partie filature, qui s'était longtemps perdue de la France. Il y a quand même une marche en avant qui nous booste d'optimisme, euh, Dorothée.
1: Vos jeans sont vendus, si je ne m'abuse, entre 120 et 260 euros. Qu'est-ce qui coûte le plus cher dans la fabrication de vos produits
0: Alors, il y, a une, il y a une réponse qui est très factuelle. 80% du coût revient d'un jean, c'est de la main-d'oeuvre. Donc, c'est ce qui largement explique aussi le fait qu'il y, y a si peu d'ateliers en France, c'est qu'en fait, il y a un poids de la main-d'œuvre qui est hyper important. Donc, en gros, c'est super, le Made in France. C'est une sacrée réponse euh, écologique, économique, humaine. Mais par contre, on a des coûts de fabrication qui sont hyper importants. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'on est aussi dans un modèle où euh, tout, toute l'économie d'ateliers du ferry ne tient que parce que les mains qui fabriquent sont aussi les mains qui vendent. Et ça, ça nous permet en fait d'être dans un prix super juste et de ne pas avoir des quantités assez importantes d'intermédiaires qui finalement alourdissent le, le prix final. Donc ça peut paraître cher, 120 euros pour un jean, mais quand on le ramène à, à l'impact positif ou du moins au non-impact négatif sur la planète, en fait, c'est pas si cher que ça. Et en fait, c'est le juste prix, tout simplement.
1: Les mains qui fabriquent sont les mains qui vendent. C'est un peu votre slogan, hein. vous le répétez beaucoup. Pourquoi est-ce que vous y tenez autant à cette polyvalence des mains chez Tuféry
0: alors j'y tiens autant parce que tout simplement, alors moi je suis d'une famille de fabricants textiles depuis 131 ans et depuis, on va dire, ces dernières décennies, les mains qui produisent la valeur, c'est-à-dire les gens d'atelier, sont devenus complètement invisibles et totalement transparents dans l'industrie de la, de la mode, Dorothée. Qui Est-ce que vous savez, Dorothée, qui a fabriqué et à quel endroit le t-shirt que vous portez là, en ce moment, mmh. sur vous Idem pour votre jean, idem pour vos sous-vêtements voilà, acheter un t-shirt un à, à 2 euros qui vient de l'autre bout de la planète, c'est devenu normal, mais punaise, ce n'est pas normal en fait. Donc c'est pour ça que si on veut tous, et j'y crois dur comme fer, euh, résoudre et accepter ce challenge du Made in France, il faut faire une chose, c'est mettre des gens derrière une machine à coudre, et pour ça, il faut des conditions de travail qui soient géniales. Mais il faut accepter, ça coûte plus cher, donc peut-être acheter moins, Mmh. achetez mieux.
1: Vous disiez que vos jeans sont chers, ils coûtent le même prix que ceux d'une très grande marque américaine <rire> très célèbre sur ce produit-là en particulier.
0: Oui, alors moi ça c'est pas évidemment, vous doutez bien Dorothée que moi je peux pas le dire, mais, mais c'est clair, si déjà toutes les personnes qui achètent, comme vous dites à cette grande marque américaine, des jeans à 130-140 euros, se mettaient à acheter des beaux, super jeans fabriqués en France, rien que ça ce serait des volumes hyper importants souvent là le questionnement du prix, en fait, est un faux questionnement parce mmh. que, qu normalement, de gens achètent des jeans hyper chers qui sont fabriqués dans des conditions un peu douteuses.
1: Quelle différence y a-t-il entre votre atelier aujourd'hui et l'atelier tel qu'il était à sa création il y a plus d'un siècle
0: alors, alors, si c'est vraiment le premier atelier de mon arrière-grand-père et, et, le, et le mien aujourd'hui, finalement, il n'y a pas grand-chose qui change. Bon, J'exagère je, un peu, mais dans la mesure où mon arrière-grand-père, avant, avant les périodes de guerre, le textile en France, en fait, était fabriqué à la demande. C'est-à-dire que le prêt-à-porter n'existait pas. On ne fabriquait pas des vêtements en avance avant qu'ils ne soient vendus. La génération de monnerre et grand-père faisait ça. C'est-à-dire qu'on fabrique quand on a besoin, pour des gens qui en ont besoin, pour une consommation ponctuelle. Zéro gaspillage, production à la demande. Aujourd'hui, on y tend beaucoup à ça. C'est-à-dire que nous, on est une marque fabricante. On va fabriquer que ceux dont on est sûr de vendre. Et c'est chouette parce qu'en fait, il n'y a pas de gaspillage, ni mmh. de temps humain, ni de matière. Après, c'est clair que le, le super grand atelier d'après-guerre qui comptait jusqu'à une soixantaine de personnes sur le village de Florac, bon, mais c'était les grands ateliers de textiles d'après-guerre avec euh, énormément de personnes, un petit peu à la chaîne, monotâche. Enfin, c'était c'était comme ça. Et aujourd'hui, on a fait complètement machine, machine inverse puisque on forme à l'entièreté de la polyvalence des gestes. Chez nous, chacun sait tout faire du jean. Et toutes les dix minutes, en fait, on, on change les postes, mais de manière automatique et naturelle, pour surtout qu'il n'y ait pas de routine dans notre travail.
1: Il est d'usage de dire que les sévenols sont têtus, je crois. Euh, quelle dose d'entêtement a-t-il fallu pour que survivent les ateliers tuféries quand la filière textile s'est écroulée en France
0: Oui, ben justement, enfin, si euh, si vous voulez, si mes, si mon père et mes autres n'avaient pas été des sévenols têtus, je ne serais pas à votre micro à vous parler aujourd'hui. Évidemment qu'il a fallu quand même beaucoup de, de courage et d'abdégation pour maintenir cette dernière manufacture française qui fabriquait du jean et surtout ne pas perdre ce génial savoir-faire. Donc évidemment, alors, en sévennes on dit même, il y a têtus, il y a un mot en patois qui dit un peu « reboussaire », c'est-à-dire à l'envers, à, à, à rebousse poil, un peu à l'envers de la normalité. Et c'est ce qui fait que mon, mon papa et mes tontons ont été un peu à, à l'envers de l'industrie de la mode qu'aujourd'hui, on est, on est totalement en avance sur l'industrie de la mode. Donc vive les têtus, qu'ils soient en sévennes ou partout ailleurs.
1: <rire> il y a eu des années très difficiles, hein, c'est peu de le dire. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite
0: Ouais, il y a eu des, il y a eu des années terribles, terribles pour l'histoire atelier de ferry C'est aussi pour ça que dans notre développement aujourd'hui qui, qui est clinquant, qui est super, on a beaucoup, beaucoup d'humilité. Je suis, oui, je suis très optimiste. Sinon, on n'aurait pas investi autant d'argent dans le développement de cette manufacture. Je suis très optimiste. Je pense que la, la période du bon sens finira par arriver. Et puis, de toute façon, je pense qu'on n'aura plus le choix. Mmh. Je pense que demain, nos, nos biens de consommation, on les achètera en coût planète, en coût carbone. Et là, le dîner des Cévennes, il sera sacrément bien placé, contrairement à celui qui vient de très, très loin sur la mmh. planète.
1: Les ateliers Tuferry, c'est donc à Florac, en Lozère. Merci beaucoup, Julien Tuferi.
0: Merci à vous et on vous attend pour une belle balade au milieu des têtus et <rire> <rire> Bonne
1: journée. Au revoir.
0: Au revoir.